0: E aí? aí? Como é que começa? Aí é você que sabe. Como é que começamos? Deixa eu abrir logo aqui, porque você sabe, né? Ah, Propaganda de...
1: Não sei como começar, porque esse é o nosso piloto, né? Mas, vamos começar. Oi, oi, oi. Cara, muito massa. Minha voz tá muito legal. É isso aí, estamos aqui no Tempos de Luta, podcast, projeto piloto. Primeira vez acontecendo, with my man, Max Soares. E aí, Max? E aí, meu querido, como é que
0: você tá? Tudo certo?
1: Tudo certo. Cara, eu acho que você é um cara, uma figura assim, peculiar, que precisa de uma... Como é que eu posso dizer? De uma apresentação, uma devida apresentação, né? Obrigado. Senhoras e senhores, esse é o Max Soares, faixa preta de kickboxing, taekwondo, wrestler e faixa marrom de jiu-jitsu. Uma máquina de matar pessoas.
0: (risos) Uma arma branca. E
1: o nosso podcast é quase um oferecimento da Monster. Ah, The Official Energy Drink. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os resultados do UFC. do último UFC que teve no Brasil, 237. Sim. E os impactos que esse esse UFC pode ter no Brasil. né? Vamos começar aqui pelos resultados. Max... Algum resultado desse
0: te choque? Cara, é chocar provavelmente o da Jéssica. Não que eu não achasse que ela fosse ganhar, mas porque ela ganhou da única forma que ela poderia ganhar, que era colocando para baixo e capitalizando o ground and pound. Obviamente não chegou à parte do ground and pound, porque acabou assim que o Batistaca bateu no chão então acredito que para mim pessoalmente foi o choque maior pela forma que a luta acabou sendo que estava se tratando de uma luta de cim- disputa de cinturão e é muito difícil você ver uma disputa de cinturão acabar dessa forma né? então isso foi bom pro público que pagou os ingressos né, do pessoal e obviamente que deu muito pano pra manga para discussões que ainda vão durar alguns meses né, provavelmente
1: é, eu... eu pedir pro o Hudson, da um bet me passar os, do, os, odds os odds da luta e eu vi que a Jéssica era favorita. Sim. Eu não sei como que a Jéssica era favorita para essa luta, não sei se eles estavam levando em consideração o fato da Rosy Net ter passado
0: por problemas antes e não sei. Eu acho que os odds deveriam ser para Mayunas, até porque se a gente for analisar o primeiro round, a Jéssica voltou é... É, é, pro corner né, no primeiro round destruída ou seja, tinha supercílio cortado nariz arrebentado o grande o grande problema da Ana Mayunas é justamente o psicológico né? ela, ela ela, teve aquele aquele evento do McGregor que teve aquela infelicidade da, das agressões né, do, 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 da, de quebrar a vidraça do, do ônibus e o que se foi falado é que ela ficou com traumas, né, N- não queria lutar então percebe-se aí uma talvez uma fraqueza psicológica que eu não eu não via não tinha visto até ainda ser transferido para a luta, ela realmente parece muito confiante, mas você percebe que é tudo muito aflorado. É, eu lembro da luta dela, a primeira luta dela contra a Ioana, que em todos os momentos importantes ela chorava. Então é, é, apesar de chorava, antes de entrar chorava, então... É, talvez isso né, afete muito a lutadora dentro do octógono, né?
1: É, mas você falou uma coisa muito importante, eu acho que ela não transparece, ela não leva isso pra luta, né? Ela lutou muito bem no primeiro round, dominou a Jéssica tranquilamente, não parecia abalada, não parecia pressionada, tava lidando muito bem com, com a torcida
0: brasileira. Eu acredito que se aquele bate-taca não tivesse acontecido, que os próximos rounds teriam transcorrido da mesma forma é muito difícil você achar a distância com a lutadora como a Rose porque ela é muito dinâmica, ela é muito rápida e ela desperdiça pouco golpe então você percebe isso nitidamente pelo rosto da Jéssica no alterno do primeiro round quer dizer, já estava com o supercílio aberto já estava com, com o nariz amassado então, é, para uma mulher daquele peso ter esse tipo de causar esse tipo de dano no adversária é, mostra que ela tem um, um, um punch muito forte ela ela tem um, uma mira muito boa e ela é conhecida por ter um gás muito bom então acredito eu que teria é, transcorrido da mesma forma do primeiro round teria se espelhado nos outros rounds a Jéssica realmente teve a felicidade de de entrar de forma corretíssima e de executar o que ela executa tão bem é, na hora perfeita, que foi a hora mais oportuna pra ela né? ali naquele momento, né? É, eu vi, eu recebi hoje
1: no, no WhatsApp um GIF mostrando que a Jéssica bateu na luta, eu achei que esse vídeo. Vou tentar colocar aqui na televisão pra gente ver. ver se dá certo. Tô aqui sem mão. <risos> Pronto. Ah, tem um vídeo. Ah, vamos avançar aqui...
0: Oh. É, aí agora foi um pouco polêmico, né? Porque realmente, a gente tava até conversando antes de começar aqui o live Entendi. E eu comentei que, sem ver o vídeo, eu tinha comentado que realmente poderia ser um ajuste de pegada Alguma coisa parecida, mas ela nitidamente tira é, ela, a mão e ela bate, solta né? solta a mão, bate... Agora, mas, mas sabe o que é mais engraçado? Que por mais que, se tu puder voltar um pouquinho o vídeo, por mais que ela tivesse, tiver aparentemente batido, mas aí o braço dela não tava... Numa Kimura. É,
1: não tava pegando. Mas antes antes dessa primeira Kimura, a a Rose já tinha colocado uma Kimura nela. Sim. né? Que foi pra um armlock, então pode ser que tenha machucado o braço nesse primeiro movimento.
0: Pode ser. E aí, nesse segundo, qualquer coisa ali mais tirando o ombro do canto já tava pegando, né? A gente não sabe. Eu acho que o mais adequado a falar nesse momento é que um campeão, ele não precisa só de oportunidade, mas também de sorte, né? Então, a Jéssica, pelo jeito, teve os dois... Eu acredito que, que na minha concepção ali, talvez não tivesse de uma forma que ela pudesse bater por dor ou por desistência, mas a gente nunca sabe o que tá passando na cabeça de um lutador naquele momento, né? É, então... E aí,
1: quando quando me mandaram isso aí no grupo, perguntaram... Sim, Tiago e aí, faz o quê depois disso aí? Eu falei, cara, não tem nada que possa fazer, né? Mesmo que for comprovado que ela bateu, mesmo que ela diga, é, eu bati não tem nada pra fazer, vai ser no máximo um erro de arbitragem, um erro de posicionamento é. do árbitro, mas não existe
0: voltar resultado por causa disso aí ou algo do tipo. O máximo que eu vou fazer é marcar um revanche, é. que eu adoraria ver. Eu acredito que, que a melhor saída seria marcar um revanche. Eu, eu vi algumas entrevistas da própria Rose, é, logo após a luta, é, quando ela foi perguntada o que ela iria fare, fazer agora, e ela acabou dizendo que não sei se pelo calor do momento, pela tristeza da derrota, mas acabou comentando que não sabia se era isso que ela queria pra vida dela Que ela estava aliviada de, de uma certa forma de não ter mais a pressão De ser dona de cinturão E de ter tantos compromissos E, e tanta pressão em cima dela Mas é aquela coisa A gente já ouviu isso da boca de vários campeões que, que no momento da derrota Acabam soltando que acham que vão se aposentar Ou que vão fazer outra coisa da vida Mas que alguns meses depois Depois de colocar a cabeça no lugar e esquecer a derrota Acabam voltando eu torço para que ela volte, porque ela realmente é uma ótima competidora, é um é uma showgirl né? Sabe dar show, sabe lutar. Tem o jeito muito característico dela que que é uma coisa que que chama funk, vende luta, né, tug, né? Tug, para quem não sabe, ela é uma gangster. Ela se considera uma gangster, mas uma gangster do bem. Mas você percebe pelo jeito que ela entra, né? Cara fechada, marrenta, mas é, sempre respeitosa. Então eu acredito e torço que que isso tenha sido só da boca pra fora e que a Argentina possa ver ela lutando.
1: Eu acredito que é um mecanismo de defesa, né? De quando você perde, é um jeito de você não absorver aquela aquela derrota da forma mais negativa possível, né? Mas eu acredito também que ela volte. Falando dos dos impactos dessa luta no, no nosso cenário nacional, eu acho que essa foi a vitória brasileira com menos impacto positivo que poderia ter. Vai ter impacto positivo, lógico, mas o MMA feminino ainda é muito... Muito pequeno, muito... Eu vou usar a palavra irrelevante, mas não é bem essa palavra. Mas comparado ao MMA masculino, é irrelevante, né? Amanda é dona de dois cinturões e ela não tem toda a moral que o José Aldo tem, que o Anderson tem. Então, eu acredito que dos
0: resultados brasileiros, essa vitória foi o menos melhor que poderia ter acontecido pra gente. É difícil você, você aparecer num card que tem tantas lendas, né? Você coloca no mesmo card... No seu país de origem, Anderson Silva José Aldo O resto fica meio que ofuscado Então acho, que, acredito mesmo que os dois tendo perdido E a Jéssica tendo ganho o cinturão é, ainda, é, ainda é uma vitória magra né? Digamos assim, em frente a, a, a tantas vitórias Que poderíamos ter, poderíamos ter tido nesse mesmo evento Quanto ao MMA feminino Realmente está tá numa crescente muito grande, isso não tem como, como esconder, não tem como negar. É, eu lembro muito bem, há 15 anos atrás, quando eu ia para os UFCs em Las Vegas, você não via mulher. As mulheres que você via, até no público, eram acompanhantes de homens que eram fãs de MMA, ou mulheres, ou famílias de lutadores. E já hoje em dia a gente tem um público totalmente diferente, realmente as mulheres estão ganhando o espaço delas. Eu não, eu não sei se... né, talvez seja irrelevante, mas acredito que o espaço delas ainda seja pouco, até por conta de não ter tantas categorias assim e a gente saber que acontece o grande problema, isso no UFC e nos nos eventos pelo mundo afora, de que por falta de mulheres que treinem ou que lutam ou que são profissionais, os eventos acabam chamando meninas que não tem tanta experiência, não tem uhum. tanta técnica para conseguir né, preencher essa lacuna e ter uma luta feminina. Então a gente sabe e a gente vê, mesmo até quem não é de dentro, que às vezes são meninas que não são tão técnicas, que não tem tanta resistência... E não tirando o mérito delas, mas sabendo que, às vezes, é, elas estão lá para preencher uma lacuna que, no, no momento, ainda tá meio vaga. Ainda uhum. existe muito espaço, né?
1: É, eu devo confessar que eu tinha um preconceito muito grande com o MMA feminino de, de pensar que, cara, as mulheres são muito diferentes fisicamente dos homens, elas nunca vão ser tão boas quanto os homens lutando. Mas eu mudei completamente a minha opinião, principalmente depois que a, que a Ronda trouxe a força maior pro, pro MMA feminino, e a gente vê meninas como a Rose, como a Joanne a, a e a Etretiak, que são nível técnico absurdo, uma dureza fenomenal, e assim, o que falta mesmo é tempo, né? Há 25 anos estão maturando o MMA para homens e o MMA para mulheres tem 10 anos de idade, então, possivelmente daqui a 15 anos a gente vai ver as mulheres com nível técnico igual ao dos homens, ou melhor, talvez. É. é um esporte que é muito cabeça também, é muita, é muita maturidade então eu acredito que as mulheres vão ficar cada vez melhores no MMA se igualando
0: aos homens, né porque hoje a gente tem essa disparidade técnica, Sim. como você pontuou eu acredito que vai existir ainda a era das mulheres e, 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 e sendo mais específico ainda, eu acho que ainda vai existir a era das mulheres brasileiras né? o brasileiro ele tem uma genética muito boa para luta tanto fisicamente como para a batalha do dia a dia, a gente sabe que o brasileiro é muito sofrido em milhões de aspectos e eles conseguem com mais facilidade tirar coisas ruins durante o seu camp e dessas coisas ruins tirar coisas boas então eu acredito que o MMA feminino especificamente a gente tem grandes chances de ainda conseguir muitos títulos e manter grandes títulos e quando categorias novas abrirem que vão abrir porque a demanda vai aumentar Acredito que sempre teremos grandes chances e estaremos sempre no sempre no, no topo. Porque a genética brasileira em si é sensacional, né? Você vê, os russos têm uma genética muito específica, né? Uhum. São caras muito resistentes, mas você vê que não são tão técnicos. É, é muita resistência, às vezes é um cara muito forte fisicamente, mas técnica, técnica mesmo, você é difícil ver. Sim. E já no brasileiro não, você tem, tem caras muito técnicos e, e que aprendem com facilidade e, e que evoluem com uma facilidade enorme, como um grande exemplo que eu gosto de citar é o Rafael dos Anjos, que vai estar lutando agora esse final de semana. É um cara que veio do jiu-jitsu, mas você mal vê o Rafael hoje em dia usando o seu jiu-jitsu. Então, foi para Tailândia, treinou seu Muay Thai, evoluiu muito seu Muay Thai, voltou, surpreendeu todo mundo, viu que tinha lacunas no wrestling, Começou a treinar wrestling, né? ele treina com uma equipe muito boa, que são que eles são de Church Boys, que são garotos de uma igreja, que tem uma equipe de wrestling que são muito bons, são muito técnicos, então ele começou a perder mais o seu tempo é, no wrestling do que no próprio Muay Thai, né? e a evolução veio, então acredito que para o MMA feminino ainda temos a crescer muito, muito mesmo.
1: Você falou sobre a genética e é bem isso mesmo, né? Os russos são duros, menos técnicos. Aí, por outro lado, você tem os japoneses e os orientais que são muito técnicos, mas falta aquela pujança, falta a a dureza, a força física. E, realmente, o brasileiro é é um meio termo disso, né? Teve a luta do Anderson, que... Mais uma fatalidade do Anderson, né? O Anderson,
0: (risos) além de tudo, é azarado. Mas, assim, o Anderson é um cara que não tem necessidade e nem preocupação mais com luta em relação a resultados, em relação a, a querer ser campeão. O Anderson é um cara que está muito bem hoje em dia de vida, né? É um cara que já fez muito pelo esporte, entende muito, e acredito que pra ele hoje, cara, ele, ele basicamente quer lutar porque é o que ele gosta, né? Não é mais pelo dinheiro, faz muito tempo que não é mais pelo dinheiro, E ele faz porque é a essência dele, né? É o que ele sabe fazer. E ele acredita que, como ele tem um público atrás, ele ainda consegue fazer grandes lutas. Porque mesmo a gente sabendo que o Anderson já é um cara mais velho, indo contra um canonier que é um cara muito mais novo, muito mais forte, a gente sabe que do Anderson qualquer coisa pode acontecer. Você pode esperar... Qualquer coisa do Anderson, e ele vai fazer uma coisa que você nunca viu na vida. E pro próprio UFC é muito bom
1: manter o Anderson lutando, porque o público brasileiro gosta demais do Anderson, né? E ainda não se teve um grande nome depois do Anderson e do Aldo que fosse tão forte quanto eles, né? Tem caras vindo aí, o Johnny Walker, o Borrachinha, mas eles não são tão queridos quanto o Anderson e o Aldo são. Então eu acho que pro UFC é importante ainda estar trabalhando esses campeões, porque eles precisam ainda formatar o público brasileiro, né? Que, inclusive, a impressão que eu tenho no combate é que tá meio que em baixa, né? Eles fazendo promoções e sempre levantando a imagem dos brasileiros. Eu acho que eles estão tentando de tudo pra melhorar as assinaturas e melhorar a
0: a visibilidade dos brasileiros dentro do UFC. Assim, antigamente, acreditava-se muito que só assinaria um pacote de TV a cabo ou só assinaria um, um, um canal... É, privado de lutas se você se tivesse um brasileiro lutando ou se os brasileiros estivessem alta, óbvio que depois do, da, do, do marco que foi a luta do Anderson contra o Vitor no Rio, que, que, o UFC, que o UFC realmente cresceu no Brasil, o MMA surgiu mesmo de vez no Brasil caiu no gosto do povo a cada ano aumentava só que ultimamente como os brasileiros estão em baixa, né, perdendo cinturão perdendo mais do que ganhando, para as pessoas que só só viam isso como uma forma de né, levantar o Brasil, "Ah, o Brasil está ganhando, perde um pouco o interesse. né? Para quem realmente ama e gosta e vive e, e convive no meio dessas pessoas, isso não faz diferença alguma, porque a gente sabe muito bem que existem lutas entre dois americanos ou dois russos que são lutaços E que vale a pena ficar acordado até 2 horas da manhã pra assistir. Com certeza a galera que tá assistindo isso aqui
1: é é esse pessoal que vai assistir a luta de dois russos, com certeza. Mas a grande maioria do público é o público que gosta do MMA porque tem brasileiro ganhando. Exatamente. É É aquele velho problema do brasileiro. A gente não gosta do esporte, a gente gosta de ganhar. Né? Não importa o esporte. Sim. A gente já teve a era do tênis com o Guga, a era do vôlei com a seleção masculina e a era da Fórmula 1 com o Até o próprio futebol. né? O futebol é muito forte de 4 em 4 anos Sim. que a gente cria a esperança é. de, de ser campeão. Mas é difícil ter alguém fã de MMA mesmo. A galera é, é fã de brasileiro vencendo. É isso aí. Então, isso. enquanto o Aldo estiver vencendo, enquanto o Anderson estiver vencendo, eles vão assistir. Quando eles pararem de vencer, vai continuar só Aquele público pequeno que realmente
0: gosta do MMA. Sim, eu, eu sou um cara muito reservado. Eu olho, eu leio eu, eu assisto muitas críticas e assisto... É, a, sigo lutadores, os que eu conheço, os que eu não conheço, os que eu tenho intimidade ou não. E às vezes o que me deixa mais chateado, Thiago, é que você vê... As pessoas, quando não entendem o que é que o lutador passa, a perda de peso... O mau humor, o estresse, as dores, as lesões, as recuperações, as dúvidas. E o cara vai lá e o cara passa três rounds trocando porrada e perde. Aí sempre tem alguém que vai e faz um comentário infeliz: uhum. diz, Ah, é um bundão, tem que se aposentar, aposentar, tem que se aposentar, não lutou nada. Ou seja, quem é do meio e entende sabe que quando oh. você entra numa luta é 50-50, né? Alguém vai ter a mão levantada, pode ser você, pode ser o outro cara mas nem sempre sai como planejado, até porque o MMA ele é um esporte incrível justamente por conta disso. Qualquer coisa pode acontecer, é... o cara que é favorito pode perder, pode ser nocauteado, o cara que é azarão pode confirmar que é azarão e pode perder. Então, acho que só mesmo quem tá no meio para entender. Eu acho que eu acredito que seria bacana se as pessoas realmente começassem a procurar entender um pouco mais antes de falar uhum. e de, de gerar alguns comentários que por muitas vezes, são realmente infelizes, né?
1: É, eu, eu, Às vezes eu me divirto vendo os comentários no combate dos especialistas de sofá, né? E tem Sim. vezes que eu saio do sério, eu fico comentando cara, tu já lutou na vida, tu já calçou uma luva, tu já fez um treino, tu já tomou um soco na cara pra ver como é que é. Porque é exatamente isso, são especialistas de sofá. Galera, nunca fez nada da
0: vida e quer dar pitaco de luta. Eu acho que o melhor ditado que define o MMA vem do nosso né, saudoso Rock Balboa, né? Todo mundo tem um plano uma estratégia até tomar o primeiro soco. É uma reação natural do ser humano, né? pode ser o cara mais treinado do mundo, uma hora ele vai deixar a emoção tomar de conta, uma hora ele vai se descuidar, seja pelo cansaço, seja porque a cabeça não está lá no lugar, seja por falta de concentração, seja por dor de barriga, que seja, mas uma hora ele vai desconcentrar e uma hora alguma coisa ruim vai acontecer, é normal. O nosso Anderson é prova disso, é um cara que já já, né, foi atingido por lesões várias vezes e agora foi mais uma vez. E muita gente com certeza vai abrir a boca para dizer, ah, mas ele não se machucou, é que ele inventou. Foi comprado. Foi comprado. Então assim, é, pessoal, pessoal, galera, esse lance de comprar eu vou dizer que não existe? Não. Existe, né? O mundo é corrupto. Mas eu acredito que nesse nível não. Não dessa forma.
1: Eu vi gente dizendo que o Anderson vendeu a canela pro o Ah, com certeza, o o Guadim deve estar com a canela né?
0: dele na prateleira dizendo, eu comprei, essa eu comprei. É muito louco,
1: né? o cara vai vender a luta e vai, tu vai chutar na minha canela, vai partir minha canela no meio, vou ficar dois
0: anos fodido. Agora eu vou aumentar esse valor porque tem uma periculosidade, né? eu estou quebrando a canela, então eu tenho que aumentar o valor. Enfim, acho que o pessoal só tinha que entender mais e procurar saber mais e, e tentar falar menos besteira, talvez ajudasse muito. Com
1: certeza. Você falou do... que o Anderson não precisa estar tá lutando, né? É um cara que já ganhou muito dinheiro, é um cara que não precisa mais provar nada pra ninguém. Outro cara desse é o BJ Penn, né? O BJ Penn lutou no UFC 37, lutou no UFC 137 e agora lutou no UFC 237. Tá aí há, sei lá, nove anos, oito anos sem vencer, se eu não me engano. E não consegue ficar sem lutar. O problema do, do BJ é esse, né? Ele não consegue ficar sem lutar. Vou abrir aqui o...
0: O BJ, cara, o BJ é uma uma lenda do esporte, é um cara que tem um carisma imenso, ama o Brasil, né? Pra quem não sabe, o BJ foi o primeiro gringo né, a ser campeão mundial no Brasil de faixa preta. né? É é atleta, professor faixa preta da Nova União, do do, 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 Dedé Pederneiras, então é um cara de extremo carisma, mas ao mesmo tempo é um cara que é muito duro, é aquele cara que, se você quiser botar ele pra lutar com um cara de 30 quilos a mais, ele vai sem ter problema nenhum, sem reclamar. Mas é como você disse, é um cara veterano, que vem dos primórdios do UFC, literalmente. Na época que ainda tinha cabelo, né? Fez grandes lutas, chegou a ser detentor de cinturão em duas categorias. Se eu não me engano, foi o primeiro, Acho que foi o primeiro a ser é o um detentor de duas categorias, o champ-champ. Então... É um cara que não tem necessidade de estar tá lutando mais, assim, por, por vida, por dinheiro, pra, pra evoluir, porque é um cara que vive bem, a família também é, tá, tá muito bem de grana, mora num paraíso natural feito né, pra deslumbrar qualquer um que é o Havaí, ou seja, é good vibes, vive bem, na tranquilidade, não tem estresse... Mas eu acredito que ele lute porque é a essência dele, né, cara? O BJ, ele, desde que eu ouvi falar do BJ pela primeira vez, era lutando, seja Gil, ou seja MMA, seja o que for, seja na área da praia. Então, assim, é um cara que tem a essência de MMA nele e não, eu acredito que ele lute só pra, hoje em dia, para fazer o que ele gosta.
1: Eu lembro que uma época o Vitor chegou a falar... Sobre abrir uma categoria para veteranos, né? Ah, Acho sim. que mais de 40, com regras diferentes, com a luva maior e o tempo de round menor. E esses dias eu fiquei pensando, poxa, será que isso não era uma boa ideia, cara? Porque tem muito cara, uh, grandes nomes, né? Que de marketing seria bom para o evento, seria bom para o público. Que querem lutar, mas que não é mais competitivo. Não dá para botar mais o BJ Penn com cara de 20 e poucos anos. O próprio Anderson ainda é duríssimo, mas não dá para botar ele com um cara de vinte e poucos anos que tá muito duro e forte para lutar cinco
0: rounds, por exemplo. É, o esporte evoluiu. Né? Como eu gosto de falar, hoje em dia virou uma carreira, virou um, um trabalho. Antigamente não, era, pela, era puramente pelo dinheiro ou pela honra. Então esses caras que é, estão parados hoje em dia, que estão com, chegando nos 40 ou com mais de 40, esses são os caras que fi, criaram o UFC, que inventaram... que Colocaram sangue na, na, no canvas do, do, do FC e, e, e levantaram o FC. Então são caras que merecem. É, se eles ainda têm essa vontade de lutar, eu acredito que seria uma coisa bacana. Até porque são caras que são conhecidos. Uhum. Trariam um público. Tem um público. Já tem um público. Né? Né? Você conseguindo adequar um, um, uma regra ou um livro de regras que se adequasse a eles, eu acho que seria muito bacana, cara. Então a gente tem muita gente parada. Tu imagina. O o quanto você teria de telespectador, de assinante de canal, se você colocasse um card que tivesse Tito Ortiz, Chuck Liddell, Rampage, Anderson Silva, Vanderlei Silva, Dan Henderson, Randy Couture. Poxa, são caras que inventaram a forma de lutar. Chuck Chuck Liddell, são caras que... Vieram dos primórdios, são os caras que colocaram o nome na linha, que amassaram a cara, que levaram chute na cara quando ainda era permitido, para que esses caras de hoje conseguissem trazer dinheiro para dentro de casa e dizer que tem uma carreira eu consigo ver os dois lados da moeda de uma ideia como essa uh,
1: a primeira é que eu acho que seria bom por todos esses motivos que você já falou, no Jiu Jitsu por exemplo tem categoria adulto, Master, Sim. Master 1, Senior Senior 2, 3, 4, mil. então tem pra todo mundo, mas é um esporte amador é diferente, mas também tem um lado negativo que é o quanto de dano esses caras não já acumularam Sim. a vida toda né? Uh, o, o Chuck Lidell é um exemplo deles, o Shogun não é tão velho assim, mas tem uma quilometragem uhum. altíssima, já não consegue quase falar direito é, quanto dano esses caras não já acumularam? Será que, será que vale a pena botar eles pra acumular mais dano? Mesmo que a regra for diferente, mesmo que o impacto for menor, mesmo que não tenha cotovelo ou
0: alguma coisa assim? Eu, eu acho que a gente pensa assim, porque acho que a gente não chegou nessa idade ainda. Mas eu acredito que pra esses caras, esse lance de dano, pra eles não existe. Então assim, se, se você fala assim, cara, tu vai lutar 3 rounds de 2 minutos... Por dois de descanso, com a luva que em vez de quatro onças vai ter oito. sete, oito. O cara vai dizer, meu irmão, sensacional. É o que eu faço na academia, treinando uhum. com os meus alunos. Então, assim, eu acho que seria uma coisa bacana de se ver, cara. Ó, como você falou, t- tudo tem em seus dois lados, tem o outro lado da moeda de de repente, mesmo com tudo isso ser uma luta feia. Sim. E uns escorando é... no outro. É exatamente,
1: o que eu comentava aquela daquela luta do. do foi no Bella todo Kim vs com o, o, o Dada, Dada 500, não sei five, quanto five, é uma coisa assim é. foi horrível aquela luta foi. e aí por outro lado você teve também Chuck Lidell e, e Chico Ortiz, Chico Ortiz, que foi um passeio Sim. né o Chuck Liddell não tinha mais condições nenhum de lutar. é realmente é um é um é um é uma, é uma moeda com dois
0: lados bem discrepantes né tem que ter que colocar no papel eu uma acredito ideia que isso dessa. Pode talvez acontecer, tanto é que o Bellato já, já teve essa ideia, só que óbvio que não foi um evento todo, uhum. foi uma luta principal. É. E eles não têm a diferença ainda, né? Eles não é. meio que abriram uma categoria nova,
1: eles estão só chamando essa eles galera só, mais coroa. Isso, eles
0: só ofereceram o, o, o contrato de uma luta para que eles fizessem a luta uhum. e chamasse público e chamou. Sim, com certeza. Então acho que talvez se você, você multiplicasse isso por cinco, botando cinco caras no mesmo card, ficaria uma coisa muito boa de se ver. Então acredito que talvez um dia alguém que tenha muito dinheiro consiga fazer.
1: Falando especificamente do BJ Penn agora, uma outra possibilidade para ele também, já que ele não consegue largar o esporte, eu acho que o BJ Penn não tem mais condições de lutar MMA nesse formato de hoje, mas uma das possibilidades é eventos de luta casada, de jiu-jitsu. Sim. Ah, Os eventos de luta casada de jiu-jitsu têm crescido bastante. O BJ Penn é do jiu-jitsu, como você falou, o primeiro gringo campeão mundial de jiu-jitsu. Então, eu acho que pra ele uma, uma boa opção seria isso, cara, fazer lutas casadas de jiu-jitsu, cair em campeonato e, sei lá, tentar disputar um Mundial, ou alguma coisa. Uma,
0: uma coisa que tivesse menos dano e que exigisse menos dele. É, é uma opção, né? Como é, como é... A gente nunca sabe o que passa pela cabeça de um atleta, principalmente uma lenda que nem o BJ né? que é um cara que, pelo que parece, tá sempre querendo se desafiar. Mas é uma boa, assim, o, o, um, um Abu Dhabi da vida, um evento de lutas casadas. É uma, é uma coisa muito mais tranquila para ele, né? O risco de lesão é bem menor, a preparação para um, um evento desse é muito mais tranquila. Então, eu acho que, como eu falei, como a gente não sabe o que passa pela cabeça de uma pessoa dessas, de uma lenda, a gente não sabe até que ponto ele está disposto a baixar o ritmo dele e, e sair de um MMA da vida levando um soco na cara para ir para um sub. Então... É, se algum dia ele optasse por isso, com certeza seria uma uma opção muito boa, né? Muito menos impacto, chamaria muita gente, é um cara muito técnico, não é à toa que foi o primeiro campeão gringo mundial aqui no Brasil, e tem nome, né? Um cara conhecido mundialmente, é um cara que é muito carismático, então acredito que se algum dia isso acontecesse, seria, teria um público bacana de gente curiosa para assistir.
1: Com certeza. É falando um pouco do MMA nacional, né? a gente ficou de analisar essas lutas para ver os impactos dela para o no, no... Brasil, será que com a vitória da Jéssica a gente tem, por exemplo, mais assinaturas
0: no canal Combate, mais interesse de brasileiros pelo, pelo MMA? Por um lado sim, eu acredito que também o interesse feminino aumenta bastante, acho que toda vida que você tem alguém num pedestal ou num, num ponto de luz que todo mundo consiga ver acaba sendo espelho para alguém de alguma forma. Então, com certeza, isso vai ajudar muito. E eu acho que veio um momento muito oportuno para o Brasil, que que o esporte está crescendo juntamente com o MMA feminino também. Acredito que que existem muitas meninas aí fora que têm chances de chegar lá no UFC também, como tem muitas brasileiras chegando. Às vezes eu me admiro porque eu eu assisto todos os UFCs, sem perder um, independente da hora, independente de onde é. E eu sempre acabo percebendo que tem uma, uma... uma mulher brasileira que eu nunca ouvi falar na vida que tá no UFC. Uhum. Então isso é uma amostra de que a peneira pra, de mulheres para o UFC a trama dessa peneira ainda tá muito aberta. Então as mulheres têm muita chance de chegar no UFC hoje em dia. Né? Com um empresário que seja bom, que entenda do ramo, que tenha os seus contatos, mas simplesmente participando e lutando. Você vê que tem gente é, mulher entrando no UFC às vezes 2-0 3-0, às vezes 6-1. O contender tá abrindo muita porta agora. Então eu acredito que o fato da Jéssica ser detentora do cinturão hoje em dia ajuda muito o lado feminino. né? O masculino não sei ser tanto, mas pro feminino eu acredito que seja um incentivo muito grande para as mulheres que querem chegar lá. Né? Até porque pela própria história da Jéssica, que é uma menina que começou de baixo, lutando evento nacional você vê que ela percorreu um grande caminho Sim. hoje em dia, esse caminho para chegar no mesmo lugar que a Jéssica chegou em termos de UFC, não de campeã, mas de UFC ele tá muito mais curto ele já não é aquela estrada tão longa e tão difícil Sim. você conseguindo vitórias significativas em eventos nacionais que sejam eventos bons, bem vistos você consegue chegar lá?
1: É, há muito tempo a gente há um tempo atrás a gente tinha vários eventos nacionais né o face to face o Shotou tinha muitas o Jungle, edições né? o Jungle levou muita gente para FC hoje em dia o Jungle... não não consigo lembrar da última edição do Jungle, mas já faz um bom tempo sim o Shotou teve duas recentes mas ficou um bom tempo também sem fazer nada face to face não existe mais o Fight Night do, do Bruno Galhasso não existe mais surgiu agora o Future sim né? inclusive um abraço aí para o Jorge para o Lucas
0: para a galera
1: <risos> é. evento sensacional mas tá, tá rolando uma defasagem de eventos, né? Até mesmo aqui no Ceará tinha muito evento e, e não tá tendo. Desse ano, do começo do ano para cá surgiram novos eventos, então talvez Sim. esse ano seja um ano de, de mais
0: investimento no MMA nacional, né? Cara, eu acredito que essa defasagem ela não seja ruim. Eu acredito que, na verdade, seja boa porque se tornou uma, uma seleção natural. Né? Os eventos bons organizados e que valorizam os atletas, eles são os que permanecem e eles são os que estão surgindo e vão permanecer. Né? A gente tem o Victórios, a gente tem o Triangle, né? que é é um evento de lutas casadas e submission também, que que tem uma qualidade enorme. A gente tem o Future FC, que veio com uma inovação enorme de escolha de atletas pelo público por aplicativo, veio com a opção de assistir o evento no próprio aplicativo, o que acaba englobando um público enorme de pessoas que não, não, de repente não tem a condição de pagar uma TV a cabo, que não tem acesso a alguém que tenha. E isso acaba facilitando muito o entendimento do público geral em relação à MMA. E não só para o público, para os atletas. Né? Isso são eventos que valorizam o atleta. O atleta tem uma van para ir do aeroporto para o hotel, fica num hotel bacana. Tem prova de luva para ter certeza que a luva vai estar tá certinha no dia. Tem prova de camisa... Tem fotos, ou seja, são coisas que o atleta depois vai poder levar para sempre, né? Postar uma foto dele na no, no rede social, usar para um, um futuro currículo de patrocinador. E sempre com a esperança de levar esse cara para fora. Então isso acaba sendo um pedestral, um pedestal grande e um trampo enorme para os nossos atletas, ah. porque são pessoas que estão lutando com pessoas muito importantes assistindo. Era justamente isso que eu ia falar de de quão diferencial é o Future e o Shotou
1: e esses outros eventos maiores que eles dão uma perspectiva pro cara, né? Não é só vamos fazer um evento aqui no interior, você vai lá, se esbagaça, ganha a Bolsa Miserável e fica por isso mesmo. Não, esses eventos, eles têm têm um plano de carreira, vamos dizer assim, né? Quem ganhar no Future pode assinar com LFA, LFA é porta de entrada para o UFC. Então são eventos que estão dando uma perspectiva maior, um plano de carreira para o cara, que é o que você falou no começo. É é uma carreira hoje em dia, é um trabalho. Então é um modelo, é muito massa ver isso, que ainda se vê pouco, mas os que estão aparecendo, estão aparecendo
0: com muita qualidade. Eventos que podem alavancar o atleta. E o bacana é que esses eventos, eles estão já se moldando para ser parecido com o UFC, que era uma coisa que a gente não tinha aqui ainda. né? É... Ter um evento que pudesse usar cotovelo, que é, fosse, tivesse um comissário para entrar com o um atleta até
1: uhum.
0: o, o corner, que, que tivesse vendo o que estava acontecendo ali com o corner e o atleta durante o um intervalo, que tivesse toda essa mídia com o atleta, para ele entender o que é media day, para ele entender o que é a sessão de fotos, para ele entender o que, que essa sessão de fotos é o cara desidratado, ou seja, ele tá mal. Ele tá magro, com sede, e mesmo assim ele tem que estar lá cumprindo o compromisso profissional dele. São eventos que descontam realmente sua bolsa se você não bater o peso. Então, esse compromisso com o atleta, ele traz uma seriedade muito grande... e um
1: profissionalismo, na verdade, né? Que é o que não tem nos eventos. E
0: uma oportunidade grande, e uma grande chance de o atleta chegar no UFC e não ser alheio a isso, e não achar esquisito, e não se acostumar que ser como acontece muito em eventos regionais e menores, o cara chega, não bateu o peso aí não perde bolsa, aí luta mesmo uhum. assim muitas vezes os atletas recebem ingresso
1: e aí como é que você vai, como é que você vai debitar Exatamente. 20% da bolsa do cara vai tomar dois ingressos eu, do cara? Como eu é que
0: entendo é? por um lado, porque realmente é difícil você fazer um evento, mas eu acredito que a valorização do atleta ele tem que ser acima de tudo, porque o atleta é que faz o evento se ele não estiver disposto a lutar e não estiver lá para lutar o evento não acontece O cara pode até conseguir um outro atleta pra lutar, mas você não pode garantir que é um cara que tá preparado, um cara que treinou, um cara que vai dar um show. Então, esses eventos são importantíssimos pra que a gente chegue no UFC com qualidade. Porque a grande diferença do Brasil é essa. Tinha muito atleta chegando sem qualidade, sem entender o que era um UFC, sem saber o que era o nível de um UFC. E quando você compara isso com os Estados Unidos da vida, uma Rússia a Austrália, você tem atletas saindo do amadorismo entrando para o profissionalismo cientes de tudo que o UFC oferece e já acostumados com esse meio. Sim. Então o impacto para eles é mínimo. E já o brasileiro chegava lá, a queda era enorme. Porque ele tinha media day, tinha compromisso com entrevista, tinha que provar a luva, isso morrendo de fome e mal-humorado. Aí o pessoal já cai em cima, critica e diz que o cara é chato, diz que o cara é um otário. Aí luta e perde. Ou seja, o cara da ima- a imagem do cara ficou ruim e ainda perdeu. Ou seja, tu ficou ruim com o patrão, com a mídia e, consequentemente, com uhum. a torcida. Isso e só porque ele não estava preparado para o tamanho do evento. Exatamente. E eu acredito que esses eventos que estão surgindo de forma profissional vão conseguir preencher essa lacuna que estava faltando para o nosso esporte brasileiro. Não só no Nordeste, uhum. mas no Brasil
1: inteiro. E, tecnicamente falando, Max, você acha que nos últimos anos teve diferença... É... Do do, do modo com que os atletas treinam, se preparam para as lutas, mais parecido
0: com o padrão americano de qualidade MMA? Acredito eu que padrão americano ainda não, mas eu acredito que a evolução existiu. Se você pegar 10 anos atrás, principalmente aqui em Fortaleza, os atletas só treinavam o que eles sabiam, e eles queriam ficar bons no que eles sabiam. E se fosse um cara de trocação, que era um striker, que lutar contra um grappler, a única motivação dele era não ir pro chão. Então era porrada em cima e defesa de queda. E se fosse o contrário, era um cara que ia aprender um jab, um direto para fintar e entrar na queda e fazer o trabalho dele. Uhum. Já hoje em dia, não. Hoje em dia os atletas realmente estão mais. Os coaches estão né, mais preocupados em passar um wrestling de qualidade, uma trocação, uma preparação física de qualidade, uma fisioterapia de qualidade, um acompanhamento psicológico então hoje em dia o Brasil está conseguindo englobar várias formas de treinar o seu atleta não só melhorar aquilo que ele sabe mas aprender aquilo que ele não sabe ainda e tentar chegar o mais próximo da perfeição possível você consegue ver seguindo o Instagram de grandes equipes do Brasil que eles já estão mais preocupados eu vou puxar para o lado do Wrestling porque né, eu sou instrutor de Wrestling mas o Wrestling, a luta olímpica era uma coisa que não era muito usada aqui no Brasil que era criticada e, e, era, e tinha um certo preconceito. Ah, isso aqui. Mas nos Estados Unidos, o wrestling sempre foi uma parte essencial e fundamental da preparação de qualquer atleta para o MMA. E já hoje em dia, os, os, os técnicos estão vendo que o wrestling ele traz uma, uma vantagem muito grande, ele tra- traz uma qualidade de luta, uma visão de luta muito grande. Desde que eu comecei a treinar wrestling, com vossa
1: excelência, eu vi que realmente <risos> o wrestling é, é, é essencial, porque ele... Sim. Você trabalha tanto a isometria de segurar a posição do cara no chão, e você trabalha a explosão de ficar tentando queda, que é, que é o que você vai tentar na MMA. Se você tem só a isometria de segurar no pano, quando você ficar trocando porrada explosiva, você vai morrer. É. E se você tem só a e se você tem só a explosão do Muay Thai ou do boxe, quando ele voltar pra baixo e você fizer dois minutinhos de força, acabou. Tá entendendo? Então realmente o wrestling ele é essencial e a galera tá abrindo mais os olhos pra isso. Acho que antigamente o pessoal é, desprezava o wrestling porque a galera do jiu-jitsu finalizava os wrestlers, mas aí os wrestlers aprenderam com o pessoal do jiu-jitsu a acabar com a guarda, por exemplo, que é o que mais finalizava o wrestler, e aí eu acredito que hoje em dia o wrestling é mais eficaz do que o wrestler defendendo o jiu-jitsu, lógico do que o jiu-jitsu. Se você pegar um wrestler que não sabe nada de jiu-jitsu contra um faixa preta de jiu-jitsu, eu acho que o faixa preta de jiu-jitsu vai ter vantagem. Sim. Mas todos esses caras do MMA
0: aprenderam a se defender do jiu-jitsu. Então, o wrestling é, sim, muito importante. Não, Em momento algum falando que o jiu-jitsu é inefetivo. Até porque eu sou faixa marrom 4 graus e eu sei que é efetivo. Mas a grande diferença é que se você for parar pra olhar os resultados, nós temos aí Henry Cerrudo, que é campeão de duas categorias, que é medalha de ouro nas Olimpíadas em wrestling. A gente tem TJ de Lachau, que era o ex-campeão, uhum. que é do wrestling. Wrestler. A gente tem Cody Garbrandt que foi do boxe durante muito tempo, quando era mais novo, mas, mas era, era do, do wrestling. wrestling. A gente tem Dominic Cruz, que foi o campeão por muito tempo, era do wrestling. Então assim, se você parar para ver... Daniel Cormier, John Jones... E por aí vai. Então, são pessoas que hoje em dia trocam muito bem, é, se esquivam, têm um trabalho de perna sensacional em pé, mas são caras que têm a essência do wrestling. Então são caras que sabem que na hora que ficar ruim em pé eles têm técnica e qualidade pra botar pra baixo como o John Jones faz, o John Jones é um excelente estrategista, muda o nível da luta a hora que ele quiser e de uma forma muito técnica, né? porque ele tem o wrestling da época de middle school high school e por aí vai massa eu acho que a gente vai ficando por aqui, eu nem sei quanto
1: tempo que nós gravamos mas é isso É isso? É isso. Então pronto. A gente fica por aqui no nosso piloto. Não sei nem se vai ser (risos) o pado. (risos) Vamos descobrir ainda. Mas se você está assistindo é porque foi o pado, né? É porque foi pro ar. E é isso aí. Max, muito obrigado. Você é sensacional. E é um prazer falar de luta com você.
0: Eu agradeço. Eu agradeço a confiança, eu agradeço a conversa. Porque isso aqui, além de tudo, é uma conversa, né? com o pessoal que escuta, é uma forma de debater, discutir, gerar ideias, discussões, é o que a gente quer, que isso se prolongue pelo máximo de tempo possível e estarei aqui sempre que chamar. Você é, é parte, você não
1: é chamado, você é parte. E vamos ter mais câmeras né, das outras vezes, para ver se tem uns cortes, as coisas mais <risos> legal mas vamos investir em qualidade. É isso aí, galera! Valeu!